0: Heute erzähle ich euch nach einer etwas längeren Pause, was ich mir dabei gedacht habe, mir ein Jungpferd zu kaufen als Anfängerin, was sehe ich als Vorteil, was vielleicht als nicht so guten Vorteil und wie ist bisher so mein Weg in dieser Welt und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Also vielleicht zu Beginn, ich wollte ja nicht explizit ein junges Pferd, aber jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich gerne offen bin, mir ein ganz eigenes Bild zu machen. Ähm, dennoch war mein Plan, dass ich mir ein ca. Ja, acht bis zehnjähriges Pferd kaufe als mein erstes Pferd. Und wie ihr auch in der ersten Folge zum Pferdekauf gehört habt, habe ich mir ja wirklich unheimlich viele Pferde angeschaut, bis Floki und ich uns fanden und ich habe in der Anzeige damals gelesen, dass es sich bei Flug hier um ein fünfjähriges Pferd handeln soll und wie ihr wisst, in Wahrheit war er um die vier Jahre alt und ich habe mich erstmal informiert, was ich von einem Jungpferd überhaupt zu erwarten habe, als rauskam, okay, er ist fünf vielleicht, aber auch erst vier und musste das für mich erstmal runterbrechen. Was was bedeutet das überhaupt in der täglichen Arbeit in, im Antrainieren. Nicht, dass ich das bei einem älteren Pferd überhaupt viel besser gewusst hätte. Ich hatte aber schon von Anfang an das Gefühl, ich muss mich da noch mal intensiver mit beschäftigen, mit dem Gedanken Jungpferd. Weil mir ehrlich gesagt auch ziemlich jeder davon abgeraten hat, als Anfänger und als erstes Pferd ein Jungpferd in dem Alter zu kaufen. Und musste mir jetzt erstmal die Alterssegmente ein Stück weit herleiten. Und ich habe es mir so gemerkt, dass ein Pferd von 0 bis Jahren, wie so eine Art im Kindergartenalter ist, also ähm, sprich das, was wir ähm, kennen von Kindern im, im Kindergartenalter, ähm, das trifft auch auf dem Pferd in dem Alter irgendwo zu. Mhm. Wobei ich sagen muss, und das war mir auch immer wichtig, die Kindergartengruppe ist nicht etwa eine Horde von Menschen mit Pferden, sondern am besten ist das kleine Pferd zum Großteil in der Herde, um soziales Verhalten untereinander zu lernen oder auch zu verstehen. Und ganz, ganz super ist es, wenn ähm, das Pferd in der Zeit versteht, dass der Mensch nichts Böses ist, sondern dass auch durch den Mensch etwas Liebevolles und Schöne Momente da sein können, wie zum Beispiel gestreichelt werden, dass man lernt, dass ein Halfter nichts Böses ist oder dass Rufe geben etwas ganz Normales ist. Und das war alles rund um diese Zeit. Dann gibt es nochmal die Phase vier bis acht Jahre. In meiner Einteilung ähm, habe ich für mich abgestempelt, ein Stück weit ist die Vorschule mit Übergang zur Pubertät. Und Floki bewegt sich ja genau in diesem Spektrum. Also in dieser Zeit ist so die Teenie- und die Pubertätsphase, aber auch natürlich viele kindliche Anteile. Und habe mir dann gedacht, ja, super. Das <lacht> ist ja eine ganz ganz easy Phase. <lacht> Gleichzeitig dachte ich mir aber auch, es ist eine sehr, sehr sensitive Phase, denn ich präge ja das Pferd oder auch Floki für sein weiteres Leben in der Phase extrem. Und davor hatte ich oder habe ich auch immer noch sehr, sehr großen Respekt und gleichzeitig sehe ich darin aber auch wirklich die Chance, gemeinsam mit Floki zu wachsen, aber ich bin ehrlich, ohne die Gewissheit, dass ich eine Trainerin nehme, hätte ich mir ohnehin A, kein Pferd geholt und B, kein Jungpferd und ich habe vorab abgesprochen mit ihr, wie jung Floki sein wird, wenn er die AKU übersteht und natürlich wie unerfahren ich bin. Also war ich durchaus auch innerlich darauf eingestellt, dass es sein kann, dass ich Floki als superliebes und ruhiges Pferd kennenlerne und sich dieses Bild vielleicht nochmal komplett wandelt, da der Charakter noch nicht vollends ausgeprägt ist. Das war für mich rückblickend betrachtet aber auch gut, da er ja so jung war oder auch ist und ich darin so eine große Herausforderung sah und sehe, was mich noch mal mehr wachsamer macht und vielleicht auch noch mal mehr offener macht, ihn auch wirklich kennenzulernen und genau hinzuschauen und auch ein Stück weit wirklich möchte, ihn zu verstehen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich mittlerweile noch viel mehr wie am Anfang, dass es in dieser Phase ganz, ganz wichtig ist, sehr, sehr klar zu sein mit ihm. Weil ich bedenken muss, und das muss ich mir auch oft genug selber ins Gehirn brennen. Floki ist noch nicht erfahren genug und ich ohnehin nicht, um zu interpretieren. Sondern er braucht einen ganz klaren Rahmen. Das war am Anfang unheimlich intensiv, zum Beispiel ihm beizubringen, dass ein Pferd beim Führen nicht auf meinem Schoß sein muss, sondern dass ich gerne einen Sicherheitsabstand habe. Oder auch, dass wenn Leckerchen kommen, werde ich nicht umgerempelt, sondern es wird freundlich gewartet und dann kommt das Leckerchen auch. Das waren so Themen, die musste ich mit ihm unheimlich intensiv lernen. Also dieses Umrempeln und ich nutze meine körperliche Stärke aus. Das war am Anfang, er war sehr, sehr ungestüm und hatte gefühlt nur nicht viel am Halfter gemacht oder gelernt. Ich weiß nicht viel über seine Vergangenheit, aber das war mein mein Schluss dazu, dass er sehr, sehr körperlich trainiert worden ist und wenig mental, weil er sich darauf erstmal sehr stark am Anfang einlassen musste. Und ich denke, diese Phasen gehören bei einem Jungpferd dazu. So kann es ja zum Beispiel sein, dass er eine ganz super tolle Phase hat, super freundlich ist, extrem lernwillig ist und morgen komplett alles in Frage stellt. Das Erlernte, die Rangordnung, alles, was, was ich ihm gezeigt habe, alles, was unsere Beziehung ausmacht, alles ist in Frage gestellt. Nicht, weil er ein böses Pferd ist, sondern weil einfach der nächste pubertäre Schub in Anmarsch ist. Und auch ich habe die Phase ein erstes Mal erlebt und war auch durchaus geschockt, es wurde nämlich komplett in Frage gestellt, insbesondere bei der Freiarbeit, hat er auf einmal die Ohren angelegt, mitten im Trab, schaute mich an und galoppierte auf mich zu. Und es sah wirklich so aus, als wollte er mich umrennen. Also er kam mir sowas von definitiv zu nah in dem Moment im Galopp und ich war auch erstmal hilflos und überhaupt nicht innerlich vorbereitet auf so einen sehr starken körperlichen, pubertären Schub und dass sich das so auswirken kann. Und bin dann auch erstmal alles auf Reset und ich musste erstmal klarkommen und hatte dieses Bild vor Augen, dass er auf mich zurennt und war erstmal ja auch selber in Schock und auch natürlich hatte ich instinktiv auch körperlich Angst. Und ich glaube, das ist ein Kreislauf, in den man super schnell landen kann. Sprich, ich kaufe mir ein vermeintlich liebes und junges Pferd und das Pferd hat den nächsten pubertären Schub und ich bekomme Angst vor meinem eigenen Pferd und agiere nur noch vermehrt aus der Angst heraus oder mit Angst. Und dadurch wird das Pferd natürlich auch nicht unbedingt sicherer und stellt uns als Team natürlich auch total in Frage. Und so verliert man mega schnell glaube ich, die Freude am Thema eigenes Pferd oder auch Pferd generell und fühlt sich auch selber ein Stück weit als Versager, weil man es nicht hinbekommt, weil das gerade so eine Abwärtsspirale ist. Und ich bin da persönlich gut rausgekommen, bisher zumindest, weil ich eine Trainerin hatte, die mir korrekte Werkzeuge zeigte und ich mir auch selber Zeit gab, mich damit auseinanderzusetzen. Und mittlerweile schocken mich auch weniger Dinge. Ich habe jetzt schon mehr gesehen mit ihm, auch mehr erlebt. Ja, er kann körperlich werden und ich sehe aber sofort erste Anzeichen, wenn ich zum Beispiel nicht klar war, wenn ich zum Beispiel nicht ähm, das richtige Signal gegeben habe, so wie er es eigentlich kennt oder wenn er auch einfach mal keinen guten Tag hat. Auch das ist ja einfach unabhängig vom Alter möglich und muss man auch einem Tier mal zugestehen. Und fühle mich trotzdem aber Stärker, weil ich mehr Rüstzeug habe in meinem Erleben. Und der Trick mit Gänsefüßchen, was man machen kann, wenn das Pferd auf euch zuläuft im Galopp, wie es Floki getan hat, ist simpel wie auch schwierig zugleich. Nämlich sich groß machen, präsent sein mit dem Seil oder der Gärte den eigenen Raum ein Stück weit zu verteidigen. Das hat zumindest bei Floki sehr gut geholfen. Bisher, ich musste ihn dazu auch jetzt nicht berühren oder dergleichen. Aber man musste schon sehr deutlich zeigen, hier und nicht weiter. Wenn meine Sicherheit in Gefahr ist, hätte ich ihn damit aber auch definitiv ähm, berührt. Aber bisher dieses sehr klare Androhen, hier ist mein Raum und den verteidige ich und du rennst mich nicht um, hat durchaus geholfen und bin mal gespannt vor, vor dem nächsten pubertären Anflug, der nun einmal im Pferdeleben dazugehört. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass das Training bei jungen Pferden meist ein wenig anders ist. Also wirklich alles Schritt für Schritt bei jungen Pferden aufzubauen und erst weiterzumachen, wenn das Erlernte wirklich safe da ist. Also erst wirklich sicher gehen, dass das Erlernte da ist um dann den nächsten Trainingsschritt zu machen. Und das ist auch für mich manchmal eine Herausforderung, weil insbesondere ich bin ja auch Anfängerin und es ist jetzt nicht so, dass ich super häufig äh, selber auch merke, dass ich viel gelernt habe. Ähm, das wird mir natürlich irgendwann vor Augen geführt oder wenn ich überlege, wie waren die Anfänge, wo sind wir jetzt, merke ich das auch. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehe und denke, wow, du hast wieder so viel gelernt. Es ist nur krass und morgen komme ich mit so vielen neuen Skills in den Stall. So ist das gefühlt auch nicht. Aber wir achten im Training wirklich sehr darauf, wie es Fluki geht äh, und wie ist er drauf und lassen es auch, wenn wir merken, dass, er einfach, dass es einfach heute nicht langt von seiner Stimmung her oder dass er einfach vielleicht auch schon viel gespielt hat mit seinen, äh, mit seinen Freunden auf dem Paddock und vielleicht auch deswegen gerade einfach durch ist, dass es vom Timing her nun mal so ist, dass es keine gute Stunde ist oder auch aufzuhören, wenn es am schönsten ist, weil ich genieße ja auch die Momente, wo es wirklich gut läuft und hätte auch am liebsten mehr davon. Aber mental merke ich, dass vieles auch für Floki anstrengend ist. Und lieber habe ich richtig, richtig gute 15 bis 20 Minuten als wirklich unspaßige 40 Minuten. Also auch hier Qualität vor Quantität. Und wenn wir mal weiter über das Thema Reiten sprechen, oder ich spreche darüber und äh, ihr dazu, zu, dann ist es auch so, dass es sich, finde ich, in meiner Wahrnehmung durchaus etwas getan hat in der, in der Reiterwelt. Früher hat man oft dreijährige Pferde schon durchgeritten und stark ins Training gekommen. Und heute ist mein Eindruck, dass es eine durchaus repräsentative Masse gibt, die hier anders denkt. Also Floki ist ja nun fast fünf und ich sitze circa zwei- bis dreimal die Woche mit ihm im Sattel ähm, und reite Schritt mit ihm. Ich sitze aber auch manchmal von diesen zwei bis dreimal auf der Longe oder an der Longe auf ihm. Und wir lernen gemeinsam zu traben, wenn ich bei ihm drauf sitze. Er war aber auch schon im Berit, sodass er es auch mal korrekt lernt und nicht nur von mir als Anfängerin. Und er ist ja sehr jung und soll alle Zeit der Welt ähm, auch bekommen. Und ich finde es gut, wie er trainiert und vertrete das auch für mich persönlich. Die restliche Zeit arbeite ich am Boden mit ihm. Aber es gibt auch durchaus Pferdemenschen, die nicht in den Sattel steigen, bevor das Pferd das fünfte Lebensjahr nicht erreicht hat. Weil man dazu sagen muss, dass Reittraining ist körperlich und mental anstrengend für ein jungen Pferd. Und ab dem fünften Lebensjahr ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Pferd diesem Training gewachsen ist. Und Fluki ist ja noch ein sehr junges Pferd und ich bin auch bereit, ihm alles zu geben, aber wie gesagt, kann ich ihm nicht alles geben. Alles, was rund um Herdenanschluss beispielsweise geht, kann ich ihm ja nicht geben. Und mir ist es super, super wichtig, dass, ja, reiten soll er lernen und ich möchte es auch lernen und auch auf ihm lernen. Aber noch wichtiger ist es, dass er gut sozialisiert wird und auch ähm, wir uns gut vom Boden verstehen und die Signale klar sind und ich das auch selber klar kommunizieren kann. Das sind so meine Schritte, die ich besonders wichtig finde und wenn man das jetzt alles betrachtet, muss man schon sagen, aus Faktensicht und Vernunftsicht wäre ein älteres Pferd sicherlich nicht verkehrt gewesen für mich als Pferdeanfängerin, weil die Basics nun mal schon ausgeprägt sind und das Pferd weniger mit pubertären Schüben und mit sich selber dahingehend dann zu kämpfen hat. Ich meine, wenn wir uns selber an unsere Pubertät erinnern, ist das mit Sicherheit keine so leichte Phase gewesen. Weder für uns, noch für das Umfeld. Und Jungpferde haben auch einfach nochmal andere Anforderungen. Floki konnte zum Beispiel nicht vernünftig die Hufe geben. Ich musste ihm das als Anfängerin beibringen. Ist auch irgendwie eine Riesensache gewesen. Oder Jungpferde zahnen natürlich auch noch. Und das bedeutet... Sie haben auch Phasen, wo alles Mögliche wirklich angeknabbert wird und man muss alles, alles irgendwie wegpacken oder auf der Hut sein. Und man muss sich genau anschauen, wie liegt, das, wie liegt die Trense im Maul, wenn dann doch mal der Hengstzahn durchkommt und so weiter. Also von daher kann ich das jeden raten, bei Jungpferden sehr, sehr achtsam zu sein und auch genau zu wissen, auf was man sich einlässt, auch mentaler Natur. Und ich bin einfach gespannt auf die nächste Phase. Mein Traum wäre es natürlich, dass Floki und ich zusammenwachsen und auch reiterlich gemeinsam eine tolle Zeit haben durch Ausritte, sodass wir beide super fein miteinander geworden sind. Also muss nicht nur er lernen als auch ich. Und darauf bin ich einfach immer noch gespannt. Und zusammenfassend kann ich Sagen, was ich so gelernt habe im Umgang mit meinem jungen Pferd als Anfänger, ist es wirklich a noch klarer bei sich zu bleiben, weil bei Jungpferden sind eine klare Sprache noch wichtiger. Sie haben weniger Erfahrung, deine Unklarheit zu interpretieren und daraus den richtigen Schluss für sich zu ziehen. Ich muss also immer vollkommen klar sein in meiner Sprache, damit Fluki mich versteht und auch das Gefühl bekommt, es richtig zu machen. Ist ja auch super wichtig für ihn, aus dem Training zu gehen und zu wissen, ich habe was richtig gemacht, toll, und äh, sich darüber zu freuen. Was ein weiteres Learning war, ist, das Maß zu finden. Also gerade wenn es gut läuft, will man mehr und den Ausstieg zu finden und es bei diesem Positiven auch zu belassen, ist manchmal wirklich eine Herausforderung. Wahrscheinlich sogar mehr für den Menschen als für das Pferd, aber es ist das Richtige, damit. Floki oder das Pferd auch wirklich dauerhaft Spaß haben an der Arbeit und nicht überfordert werden. Und was auch noch mein Learning ist, ist wirklich kontinuierlich auf die Ausrüstung auch zu achten. Ein Jungpferd verändert sich ja auch körperlich natürlich und alles sollte daher regelmäßig gecheckt werden. Ob wirklich noch alles sitzt, ist der Kopf irgendwie größer geworden, muss der Sattel irgendwie anders angepasst werden das sind natürlich Sachen, die bei einem Pferd sowieso anfallen, aber bei einem Jungpferd durch das Wachstum einfach noch stärker. Und das Thema Beziehung vor Erziehung. Also Zeit mit dem Pferd zu verbringen und dem Pferd klarzumachen, es ist schön, wenn der Mensch da ist und es ist angenehm, was nicht bedeutet, dass man sich unangenehm oder sicherheitslos verhalten kann als Pferd, sondern wirklich da eine gute Zeit miteinander zu verbringen, eine qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen. Also Beziehung, Vererziehung ist etwas, was ich ähm, auch immer noch sehr, sehr stark forciere und bei einem Jungpferd wahrscheinlich auch super, super wichtig ist. Das sind so meine Learnings. Und in der nächsten Folge erzähle ich noch ein Stück weit etwas warum Konsequenz nicht gleich Gewalt ist aus meiner Sicht und warum mir Konsequenz helfen kann und ich das aber auch verstehen musste was Konsequenz in der Pferdewelt bedeutet und warum Konsequenzen helfen können dazu dann mehr in der nächsten Folge und ich wünsche allen die bis dahin das Glück haben, Zeit mit einem Pferd zu verbringen. Ganz viel Spaß und natürlich noch eine restliche schöne Woche.